0: Es Nein. ist
1: nicht auf dem Bett.
0: Wir sind nicht nackt.
1: Ich habe meine Hände unter der Decke. Ich bin ein böses Mädchen.
0: Oh ja. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Cinecouch Folge 28. In dieser Woche haben wir uns mal wieder gedacht, nehmen wir was aktuelles, haben aber im Kino irgendwie nichts gefunden, was uns interessiert hat und uns darum mal die DVD-Starts angesehen. Und letzte Woche, am 7.11. ist *Place Beyond the Pines auf DVD und Blu-ray erschienen, der zweite bzw. dritte Spielfilm von Derek Steele Friends. Nach äh, Blue Valentine und einem sehr, sehr unbekannten Indie-Film, der noch in den 90ern entstanden ist. Er, entstanden ist so rum. Und ja, über diesen Film werden wir jetzt mal reden. Wir, das sind heute drei Personen, wie immer. Und zwar Michi. Hallo. Der Daniel.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und der Nils. Hallo. <lacht> ja. Du darfst heute mal wieder die ehrenhafte Rolle des Moderators einnehmen ich darf anderen über du den darfst, fahren. bist dazu auserkoren oder dazu gezwungen wie man es nicht will
0: <lacht> ich habe die Macht Das ist das Wichtigste <lacht> ja ähm, the place beyond the pines ist für uns alle glaube ich der zweite Film von Derek und Friends, den wir gesehen haben oder
2: genau ja, ja sehr gut. also wir haben alle noch blue valentine gesehen genau ich glaube alle auch relativ zeitgleich ja. was äh, nicht auf place beyond the pines zutrifft den ich heute ganz frisch für die Podcast-Folge gesichtet habe. Und bei euch ist das allerdings schon ein halbes Jahr?
0: Ja, im Juni Wie war es, glaube Sommer? ich. Also Mitte Juni kam der Film im Kino raus und irgendwann zu dem Zeitpunkt müssen wir den auch dann gesehen haben. Hm. Insofern sind unsere... Ja, ich
2: glaube 13.06. oder so genau. ist er rausgekommen.
0: Also unsere Erinnerungen sind jetzt nicht ganz frisch. Also bitte ich mal alle, uns das zu verzeihen.
1: Genau. Ich werde
2: euch, wenn es nötig ist, also Da, da hier, ist in Folge ich kann.
1: unsere Stütze, der sich dann auf die ganzen Details berufen kann und Nils und ich sprechen dann eher so. so, so. Aus Erfahrung. Ja. Um das mal ähm,
0: ganz euphemistisch auszudrücken.
1: Genau, versuchen wir das doch einfach mal. Zu Scene Friends nochmal kurz. Also der hat ähm, vor allen Dingen irgendwie auch viele Dokumentarfilme gedreht. Also man darf jetzt nicht denken, dass er irgendwie nur C3 Filme gemacht hat und sich sonst auf Ruhe setzt. Ähm, sondern, ähm, ja, hat zahlreiche Kurzfilme noch gedreht und eben auch sehr viel Dokumentarisches, was anscheinend auch ähm, ganz angesehen ist, weil da glaube ich, auch ein paar Preise <lacht> gewonnen hat. Aber mir, äh, also ich kenne jetzt ich glaub, gar nichts davon.
2: <lacht> naja, im Grunde war ja auch Blue äh, glaube ich, für mehrere Preise nominiert, zumindest äh, war nicht hier für die beste genau nominiert. für die beste weibliche Hauptrolle wenn ich mich nicht täusche nominiert ja genau das war richtig. so ungefähr war das ja genau auf jeden Fall ist definitiv kein Name mehr den man irgendwie ja noch nie gehört haben sollte hat auf jeden Fall schon Aufsehen erregt selbst wenn man ihn nicht aussprechen Spätestens kann mit hat Blue man ja vielleicht schon mal gehört ja das ist so das Übel <lacht> werden wir diese in dieser Folge ein paar Mal nicht drum rumkommen, versuchen wir einfach unser Bestes. Ja, wir haben ja, der Mann wird es uns nicht übel nehmen. Wir haben vor
0: dem Podcast tatsächlich noch recherchiert und ein YouTube-Interview gefunden, wo äh, der ja, Journalist ihn als Derek Sean in France vorgestellt hat und gefragt hat, ob es richtig war und es wurde bejaht. Insofern heißt er nicht. Science Friends oder... Sion hat auch keine französische genau, Wurzeln. Ja. Was wir hier sagen, scheint schon der Richtigkeit zu entsprechen.
1: Vielleicht können wir uns auch einfach darauf einigen, ähm, weil wir ja jetzt schon so viel von ihm gesehen haben und uns, äh, weil sie nicht, so beschäftigt mit ihm wir haben. Wir nennen ihn einfach Derek.
0: Oder ganz genau, cool DC. Boah, DC oder Mr. C, <lacht> ist
2: mir egal. Oh das klingt mehr nach Super
1: Sci. Können wir auch sagen. Nee, das ist scheiße. Ja. Der Lassen wir das. Nennen wir, also entweder Derek oder wir versuchen seinen Namen noch tatsächlich auszusprechen.
0: Ich übernehme jetzt mal wieder die Moderation und führe das Ganze in nachvollziehbare <lacht> Bahnen. Denn wir wollen ja eigentlich vom Film reden. Und, ähm, beginnen dann gleich mal mit der Handlungszusammenfassung, wobei ich noch eine kleine Warnung vorweg schicken möchte. Ähm, der Film ist nämlich jetzt nicht so aufgebaut, dass äh, man in drei Sätzen mal erklären kann, worum es geht, sondern es gibt da schon verschiedene Kapitel und so weiter, darum ähm, wer absolut gar keine Spoiler haben kann und gar nicht vorher informiert werden möchte, wie ein Film so aufgebaut ist, der sollte sich jetzt gut überlegen, ob er weiterzuhören will, aber wir werden trotzdem versuchen, alles wirklich handlungsrelevante und so weiter auszublenden, aber den groben genau. Rahmen. Also wir
2: versuchen zumindest Drum herum zu manövrieren um die wichtigsten äh, Plotpoints und äh, ja, schauen wir mal, oder? Das kriegen wir hin. Ich yeah. denke auch.
0: Also die Gefahr ist klein, aber sie ist vielleicht da. Gut. Also Daniel, du hast den Film gerade erst gesehen. Erzähl doch mal, worum geht es.
2: Ja, er hat sich nur ungefähr in mein Gehirn eingebrannt <lacht> und äh, im Grunde erzählte Place Beyond the Pines innerhalb äh, drei Kapitel, die sich ungefähr, glaube ich, über 15 Jahre erstrecken. Und da kann man schon mal die, dieses Ausmaß, was du gerade schon angesprochen hast, äh, im Grunde erblicken. Ja, von zwei relativ unterschiedlichen Familien und auch über also in diesen Kapiteln genera generationsübergreifend erzählt er von diesen Familien, die auf unterschiedliche Art und Weise aufeinandertreffen, vielleicht auch miteinander kollidieren. Zum einen geht es in dem ersten Kapitel um Luke Clanton, der wird gespielt von, äh, ja, Everybody's Darling und Hollywood's wahrscheinlich Le Liebling äh, hier Lieblingsschwiegersohn Ryan Gosling, der man hören und staunen mal wieder in Stuntmailen spielen darf. <lacht> Dieses Mal allerdings nicht an einem Hollywood-Set wie bei Drive, sondern auf einem relativ herkömmlichen Jahrmarkt als Motorrad-Stunt-Fahrer, wo er sein seine Brötchen verdient, genau. Ähm, ja, eines Tages trifft er sagen wir mal One-Night-Stand äh, <lacht> mäßig Eva Mendes äh, die dadurch auch ein Kind bekommt, was er natürlich die, die Jahre äh, nicht gesagt bekommt und äh, bevor er weiterziehen möchte aus der Stadt, trifft sie ihn quasi bei einer Vorstellung und sagt ihm dann nein, sie sagt es ihm gar nicht, sondern er sieht es, während er sie äh, nochmal besuchen will, so ist es Ihr seht schon, diese Handlung ist etwas vertrackt die ganze Zeit.
0: <lacht> genau, und, also das Kind ist zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ein Jahr alt?
1: Ja,
2: ja genau, also auf jeden Fall noch ein Baby. Und ähm, in Luke werden auf jeden Fall die Vaterfühle geweckt und mö er möchte sich auch in der Folgezeit um den kleinen Racker kümmern. Und stößt da natürlich auch an seine Grenzen, weil er zum einen kein Geld hat und Eva Mendes mittlerweile auch einen neuen Mann hat. So viel zu diesem Kapitel. In dem zweiten Kapitel äh, fokussiert sich dann die Handlung eher auf Bradley Cooper, der den guten Mann, wie heißt er denn nochmal? Avery. Genau, Avery Cross spielt und zwar einen äh, jungen eifrigen Polizisten, der so schnell wie möglich äh, versucht aufzusteigen innerhalb seines Berufes und äh, ja dort auch sich nicht zu schade ist beispielsweise. Korruption, die seine Kumpels bei der äh, Polizei äh, am Stecken haben, die auffliegen zu lassen, nur damit er einfach weiter hochkommt. Ja, und im Grunde äh, beschäftigt sich das dritte und letzte Kapitel mit den jeweiligen Söhnen von Bradley Cooper und Ryan Gosling und beinhaltet eigentlich alles das, was die äh, guten Männer in den Kapiteln davor so verzapft haben, was sie an Problemen hatten und das, das fließt alles in dieses dritte Kapitel, während äh, die beiden Söhne sich an der Hi High School, College, wie auch immer, äh, begegnen und äh, Freunde werden. So vielleicht mal so viel vielleicht mal zur Handlung erstmal. Genau, also Wir können ja dann noch äh, detaillierter eingehen
1: drauf. Also man, man kann ja schon mal auf jeden Fall erkennen, äh, was so die grobe Struktur ist es geht natürlich äh, einerseits ähm, um diese äh, gescheiterten Figuren kann man nicht unbedingt sagen aber äh, bei Ryan Gosling und Eva Mendes die, ihre Figur heißt Romina und äh, Ryan Gosling heißt Luke ähm, geht es eben ja um diese eher Unterschicht die so ein bisschen beleuchtet wird auch in dem ersten Kapitel also sie klar sie haben nicht viel Geld, Rumina lebt zwar in einem Haus, aber das ist natürlich auch nicht das neueste Haus und ähm, sie arbeitet und hat äh, auch so ein bisschen Probleme die, ähm, ähm, alles zu organisieren mit dem Baby, auch ganz ganze Baby. Genau, sie, le sie lebt so auch da. im
2: Grunde einfach nur für für ihren kleinen Sohn genau, und, und, und ähm, für ihn da zu sein.
1: Äh, dann im zweiten Kapitel Avery hat dann, also ihm geht es besser, er ist eher so die Mittelschicht, kann man sagen, hat so einen respektablen Job als ähm, als Polizist im Gegensatz zu Ryan Gosling, da kann man später noch drauf eingehen.
0: Und er ist ja auch so auf dem besten Weg, Karriere zu machen.
1: Genau. Seine Frau ist auch glücklich, sie haben, ich, haben sie, ist das Kind schon geboren? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ne, also dann hat man diese Kleinfamilie, die irgendwie auch ganz glücklich zu sein scheint. Und ähm, dann geht es natürlich noch um Vater-Sohn-Beziehungen. Einmal natürlich Luke zu seinem Baby und Avery dann zu seinem Sohn einmal auch, also als er noch klein ist, und später dann, wenn er im schrecklichen Pubertätsalter ist. Was ganz ja. interessant beleuchtet wird.
0: Das klingt genau. jetzt wahrscheinlich alles erstmal ein bisschen unzusammenhängend. Was man, denke ich, noch erzählen muss, was auch schon im Trailer gezeigt wurde, ist, dass Ryan Gosling sich eben um sein Kind kümmern will und deshalb beschließt finanziell besser dazustehen, da relativ limitierte Fähigkeiten hat, ähm, gerät er an einen Werkstattbesitzer und schmiedet mit dem wow. den Plan, einige Banken zu überfallen. Und zwar... Ja,
2: und dafür ben benutzt er quasi wieder seine Fähigkeiten, die ihm äh, in die Wiege gelegt wurden und das sind ganz eindeutig äh, seine Fähigkeiten einfach als Stuntman und als Motorradfahrer und äh, dessen nimmt er sich dann auch an bei diesen äh, bei diesen Überfällen also er versucht dann im Eiltempo wirklich äh, immer von den von den Banken wegzufahren und hat dann immer einen so einen kom kleinen Komplott mit seinem Buddy geschmiedet um dann so schnell wie möglich wegzukommen
0: genau insofern kann sich jetzt auch wer gut zugehört hat schon <lacht> denken wie diese Handlungsstränge so einigermaßen kollidieren, zusammenhängen, was auch immer.
1: Genau.
2: genau Und was, was man da vielleicht noch sagen kann, man hat das jetzt schon so mit dem Umfang jetzt so ein bisschen gemerkt, der Film überstreckt sich über ganze 140 Minuten. Und äh, inwieweit das jetzt wirklich langatmig oder vielleicht auch kurzweilig ist, das wird, denke ich mal, in unserer Diskussion herauskommen. Aber ich wollte jetzt einfach noch mal verdeutlichen, äh, dass er wirklich jedem Kapitel genug Screen Time gibt, um das wirklich auszulegen und äh, die Charakt den Charakteren genügend Tiefe mhm. zu geben, ähm, jeweils.
1: Dementsprechend lange dauert es auch, bis einige Schauspieler überhaupt auftreten. Also wenn man jetzt zum Beispiel von vornherein weiß, dass Bradley Cooper in dem Film mitspielt, ist man vielleicht äh, überrascht, dass er die ersten 50 Minuten gar nicht auftritt. Und äh, das kann natürlich einerseits ein spannendes Moment sein, dass man immer denkt, hm, okay, wie kommt Bradley Cooper noch in die ganze Geschichte mit rein? Was, was wird da jetzt noch draus? Und ähm, ja, andererseits Weiß ich nicht, kann es sich auch negativ auswirken. Ähm, weil, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ich war da nicht so der Fan von dieser von dieser Dreiteilung des Films. Also okay, während des Films habe ich gedacht, es wäre eine Zweiteilung. Ähm, dass es sozusagen Ryan, die Ryan Gosling-Geschichte gibt und die Bradley Cooper-Geschichte und dass sie nur diesen Zusammenhang haben dadurch, dass sie einmal aufeinander prallen. Und dann gibt es sozusagen Cut und dann ist man nur noch bei Bradley Cooper und, und Ryan Gosling spielt irgendwie keine Rolle.
2: Ja. Ähm, also ähm, wie diese diese Übergänge gerade in den Kapiteln funktioniert, äh, würde ich sagen, können wir dann wirklich noch mal gesondert drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen die Dramaturgie besprechen oder vielleicht auch mit seinem vorherigen Werk äh, Blue Valentine vergleichen. Ich würde jetzt vielleicht, um den Einstieg so ein bisschen zur Diskussion zu führen, äh, sagen, dass wir vielleicht mal über die Charaktere am besten reden. Seid ihr einverstanden ja. damit? Ja, klar. Okay. Möchte jemand anfangen, ansonsten Ja, also sag
0: ich. Wir, wir können was ja dazu. gerne mal mit Luke anfangen. Genau. Ich ähm, ja. Ryan Gosling ist ja im Grunde auch so der Hauptdarsteller, wenn man sich Poster und sonst was anguckt. Ähm, und es ist. Da, denke ich, ganz interessant zu sehen, dass man im Grunde keine richtige Hauptfigur hat durch diese Kapiteleinteilung. Ähm, zu seiner Figur selbst ist zu sagen, dass er eben, ja, Kriminalität nicht unbedingt abgeneigt ist. Da sieht ja auch so ein bisschen abgewrackt aus, hat so diese Knast-Tattoos, Tattoos. würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob sie äh, aus dem Knast sind. Das auf kann jeden Fall sind natürlich sie auch extrem aus.
2: extrem billig.
0: Ja, genau. Sie sehen halt nicht so gut aus. Er hat auch im Gesicht teilweise leichte Tattoos und sowas. Und man sieht ihm an, dass er jetzt nicht aus den besten Verhältnissen stammt.
1: Ja, genau. Also ich meine, genau. das geht ja auch zu den Klamotten schon über. Nur abgefragte abgefranste Klamotten. Die haben überall Löcher und hier okay, sind mal mehr oder mehr weniger gewaschen. Und es scheint ihm auch total egal zu sein, wie er aussieht. Lustigerweise ähm, sein Spitzname bei dem Zirkus oder was auch immer das ist, äh, ist The Handsome Luke weil ich okay, Ryan Gosling sieht ja jetzt schon nicht so unbedingt <lacht> schlecht aus, aber ähm, irgendwie, du jetzt ich gelernt. finde für diesen Film wurde er schlecht aussehend gemacht irgendwie, also es ist es, es hilft seinem Aussehen nicht gerade. Ähm, naja, also ich, ich würde schon
2: für den Film ist es schon an sich dienlich, also er wirkt, äh, er läuft ja auch sehr sehr oft oberkörperfrei herum und wirkt <lacht> da schon so ein bisschen wie so ein Gesamtkunstwerk, was wirklich mhm. darauf angelegt wurde auch was herzumachen. Also ich fand fand das schon sehr ansprechend. Ja. Klar, er hat wirklich Tattoos im Gesicht, die ihn so ein bisschen abgefuckt aussehen lassen, aber im Grunde ist es sehr imposant, wie er rumläuft. Er
0: hat so dieses Bad Boy-Ding drauf, Genau, muss ich sagen. das auf jeden also er Fall, Er ist ja. eben nicht so der Schönling, wie er vielleicht in Crazy Stupid Love oder so rüberkommt und der ist auch nicht so, eine, so, so glatt wie in Drive zum Beispiel, sondern der hat schon eine, eine, eine deutlich andere Komponente mit drin, aber ja, es ist immer noch Ryan Gosling und natürlich sieht ja. er nicht scheiße aus. Ja,
2: Ryan Gosling mit ein paar mehr Ecken und Kanten, würde ich sagen. Genau, also. ich
1: denke, es geht vor allen Dingen darum, zu zeigen, dass man also einen Eindruck für, für, für Luke bekommt, dass man weiß, okay, er scheint nicht so die einfachste Geschichte zu haben, sondern er muss sich wahrscheinlich im Leben durchkämpfen. Es gibt Gründe, warum er in diesem, in diesem Jahrmarkt ist und warum er nicht, weiß ich nicht, in der Bank am Schalter sitzt. Und ähm, das ist eigentlich so ein, ja, eine runde Sache, die da so ein bisschen versucht zu bilden. Ähm, ich glaube, man erfährt nicht wirklich viel von seiner Hintergrundgeschichte. Äh, bin ich mir jetzt nicht, nee, so nicht sicher? Nee, nicht wirklich. Also, also du,
2: du erfährst im Grunde im Film nur, dass er hm. zum Teil langes Strafregister hat und äh, ja irgendwann mal in seiner Vergangenheit was mit, äh, mit Eva Mendes zu schaffen hatte. Ansonsten erfährst du wirklich hm. nicht viel von ihm. Ja. Aber Ryan Gosling ist ja der, also der typische Schauspieler. Er braucht nicht viel hintergrundinformation Er sagt so viel über einzelne Blicke, mhm. dass, äh, dass er auch ohne diese, diese, diesen Hintergrundkontext wirklich gut und imposant Schauspieler kann. Wobei man, glaube ich, ich, auch an der man.
0: Stelle davon ausgehen kann, dass da eine größere Geschichte dahinter steckt. Also Ich habe ja. zum Beispiel mal bei Drive das Bonusmaterial gesehen und da haben alle Charaktere unglaublich viele Facetten, also eine Hintergrundgeschichte, wie sie von der Ostküste mal an die Westküste umgezogen sind und so weiter. Natürlich ist das jetzt wieder ein Reffenfilm und kein Seat Friends Film, aber ich denke, da wir jetzt ähnlich eh gehandhabt, dass Regisseur und Drehbuchautor mit dem Schauspieler irgendwie genau durchgehen, was das für eine Figur ist, damit sich der Schauspieler dann in den Szenen jeweils darauf beziehen kann und weiß, warum der sich so oder so verhält. Genau. Auch wenn der Zuschauer das nachher vielleicht gar nicht präsentiert bekommt. Ähm, Und was ich relativ offensichtlich finde, ist eben diese Geschichte mit dem Sohn, dass ähm, das so für Luke der ausschlaggebende Punkt ist, wo er beschließt, sich zu ändern oder Verantwortung zu übernehmen. Und von daher, denke ich, kann man schon darauf schließen, dass er irgendwie zu seinem Vater wahrscheinlich keine gute Beziehung hatte, wie auch immer die ausgesehen ja. hat.
1: Ja, stimmt.
2: Also er sagt auch selbst, dass sein Vater niemals da war für ihn und er den Fehler nicht noch einmal begehen möchte. Und äh, genau. da würde ich auch gerne nochmal ansetzen, äh, du hast schon die unterschiedlichen Charakterzüge jetzt von ihm angesprochen. Ich finde es unglaublich interessant, wie Derek in france äh, seine Charaktere so, ich weiß nicht, ob doppelbödig das richtige Wort ist, auf jeden Fall so so... Ambivalent anlegt, okay. mehrschichtig anlegt. Also, Ryan Gosling, wir haben es jetzt schon gesagt, dass äh, er ist der Gewalt nicht abgeneigt, hat viele Überfälle und Krimi äh, andere Kriminal äh, kriminelle äh, Taten begangen wird aber dann trotzdem an seine Vatergefühle erinnert und raubt dann quasi diese Bank diese Banken nur aus, um seinem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen. Mhm. Auf der anderen Seite haben Bradley Cooper, der so im vorn äh, so vorne herum eigentlich so der perfekte Vater ist so in, im, im Vorstadtleben, also da ist für seine Frau und hinterrücks ist äh, macht er eigentlich alles, um wirklich in seinem Beruf voranzukommen. Also ich habe ja schon angesprochen, dass er teilweise dieses, äh, also seine seine Kollegen nehmen irgendwann mal illegales Geld an sich, ohne das irgendwie äh, nachzuweisen und, und teilen sich das dann. Und die verpfeift da einfach eiskalt und will sich dann einen höheren Berufsgrad erzwingen. Also ich das ist auch
0: wieder so eine Geschichte, ist, die man moralisch sehr differenziert sehen muss, denn würde er das Geld annehmen, dann könntest du sagen, was für ein Arsch, er ist korrupt. So wie ja, es klar. nun ist, da ist er halt ein Typ, der seine Kollegen verrät, aber der Korruption gebietet
2: da irgendwo Einhalt. Ja, aber das macht er auch nur, weil, äh, also ich, Michi, du hattest vorhin gefragt, ob der Sohn schon geboren ist und ja, ist er von ihm äh er wurde einfach, als er äh, mit Ryan Gosling in gewisser Weise kollidiert ist, an seinen eigenen Sohn erinnert. Und äh, das hat einfach in, in ihm so viel berührt, dass er dieses Geld wieder zurück, zurückgeben möchte und deswegen der Korruption auch Einhalt gebietet. Also das ist nicht wirklich äh, alles so, sagen wir mal, altruistisch. Mhm wie sich das jetzt vielleicht anhört und im ja. Grunde dient es ja auch seinem eigenen Vorteil dann also er geht ja wirklich zu seinem Chef und sagt aber ich möchte äh, ich möchte Leiter der Kriminal irgendwas gedönst das werden
0: das stimmt schon aber wie gesagt er wird durch seinen Sohn erstmal dazu gebracht was anders zu tun nicht weil er seinen eigenen Vorteil sieht also was sich später ergibt das ergibt sich dann aber ich denke schon dass man ihm so ein Stück weiter ja
2: also es gibt ja völlig recht und das, äh, das deckt sich ja auch mit dem, was ich gerade gemeint habe, dass dass diese Charaktere einfach unglaublich mehrschichtig und vielschichtig sind und äh, wirklich viel zu bieten haben über diese 140 Minuten hinweg.
1: Ja. Aber, aber dass er jetzt ähm, die Leute verpfeift, ver äh, weil er dadurch aufsteigen will, das habe ich gar nicht so gesehen, sondern ähm, wenn er jetzt seine Direkten Kollegen anschwärzt, macht er sich ja auch extrem unbeliebt und ich glaube. Naja, er geht
2: aber, er geht ja, er hat ja Jura studiert. Er hat fertiges Jurastudium und geht deswegen zu, zu einem Anwalt und gibt dem dann diese Sachen. Und der, der macht den Fall dann publik und setzt ihn dafür als, als seinen Gehilfen ein. Also er kriegt dadurch einen Job beim Justizministerium. Das wirst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr wissen, weil das einfach schon <lacht> so lange her ist.
1: Ja. Okay, ich hatte es nicht mehr so in Erinnerung. Also er ist, er ist
2: äh, später dann nicht mehr bei der Polizei, sondern steigt wirklich okay. in die Justiz ein. Ja gut. Und folgt in gewisser Weise seinem Vater, der auch Ach, genau. auf jeden Fall Politiker ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was.
1: Ja, wollte er nicht sogar noch Senator werden oder was? Irgendwie so, ja. ja in diese oder? Richtung auf jeden genau. Fall. Ähm, das hat ja dann wiederum Auswirkungen auf, äh, auf die, das dritte Kapitel, wenn es dann... Um die herangewachsenen Söhne geht. Ähm, A.J. heißt der Sohn von Avery, also von Bradley Cooper und Jason ist der Sohn von Duke. Genau, danke. Und ähm, da merkt man ja natürlich, dass Bradley Cooper, also Avery, trotz seiner ähm, schönen Vorstadtfamilie und seinem, weiß ich nicht, lukrativen Job und so weiter natürlich nicht unbedingt automatisch die beste ähm, Beziehung zu seinem Sohn hat, sondern dass da auch irgendwie, dass sie sich nicht so nahe sind und äh, er wahrscheinlich zu wenig zu Hause ist, deswegen hat der Sohn nicht so viel Respekt vor seinem Vater und ähm, mhm. hat wahrscheinlich auch zu viele Freiheiten, macht eher, was er will, weil er ja sowieso nicht erwischt wird und so weiter.
0: Andersrum ist die Beziehung bei äh, ja bei Jason eben auch nicht die allerbeste also es gibt auf beiden Seiten sowohl auf der Verbrecher als auch auf der cop Seite ja sage ich mal Konsequenzen der Handlung der ersten beiden Teile und genau das mündet kann eben, alles so ein bisschen man an. kann eben nicht sagen dass die eine Seite gut und die andere schlecht ist in, in welcher Form auch immer sondern es gibt überall diese Abstufung und auch in den Charakteren selbst haben wir ja schon festgestellt gibt es diese Grauzone dass niemand der Gute oder der Bösewicht, sondern sie sind alle irgendwo Charaktere, die aus bestimmten Gründen in eine bestimmte Situation gekommen sind. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke des Films. Das, finde ich, hat sich auch im Grunde schon bei Blue Valentine angedeutet, dass sie in Friends ein Regisseur ist, der sehr viel Wert auf die Figuren legt.
2: Und äh, was mir mehrmals aufgefallen ist, er ist besonders angetan irgendwie von männlichen Charakteren. Also ich glaube, da scheint da so ein für die Psyche gerade von von Männlichkeit und also es geht ja auch wirklich um männliche Themen und um dass du eine Vaterrolle ja, äh, bewusst ja. einnehmen kannst und so Dinge und äh, dass er davon wirklich faszinierter ist als von von weiblichen Protagonisten. Eben. Ja, nee. Sag, also find wenn ich, wir jetzt Blue Valentine ausgrenzen. Ja, ähm, aber das kannst nein. du ja eben
0: eigentlich nicht machen. Also in, in dem Film selbst, Place Beyond the Pines, gebe ich dir hier vollkommen recht. Aber, also
2: da ist Eva Mendes eigentlich nur ja, dekorativ. Genau, jetzt oder hat eben eine Film funktionale sprechen. Rolle, weil hm,
0: genau. irgendwo sind natürlich Frauen auch in Männerleben wichtig. <lacht> so ganz platt gesagt. <lacht> und Aber wie gesagt, Blue Valentine, das ist schon anders. Da, finde ich, sind Michelle Williams und Ryan Gosling gleichberechtigt. Und es geht irgendwie um beide. Und man sieht ja auch daran, dass Michelle Williams dann so glänzen konnte, dass sie eine Oscar-Nominierung eingeheimst hat, dass er da eine gehaltvolle Rolle kreiert hat.
1: Hm. Also ich finde es äh, schwierig zu sagen, klar, bei bei Place Beyond The Pines liegt der Fokus einfach auf äh, der Vater-Sohn-Rolle ähm, und die Frauen geraten extrem in den Hintergrund. Also, hat mich aber überhaupt gar nicht gestört, ehrlich gesagt, ähm, weil für mich auch schon von vornherein klar war, dass Ryan Gosling und Bradley Cooper so die die Zuchthengste sind. Also das ist die einfach ähm, einerseits das Aushängeschild des Films sind und andererseits eben auch die beiden Hauptrollen, wenn man das so sagen kann. Also, also es verhältnismäßig. gibt... Es gibt keine wirklichen Haupt- und Nebenrollen, es ist irgendwie...
0: Aber wenn man welche finden will, genau. dann sind das die beiden.
1: ja genau Es gibt ja jetzt auch nicht so unbedingt viele Charaktere, muss man sagen, aber das ist eben der Fokus äh, auf den beiden.
0: Eigentlich schon, finde ich. Also eigentlich würde ich schon sagen, dass es verdammt viele Charaktere gibt. Ich meine, es sind drei okay. Kapitel und es gibt irgendwie in jedem ja, okay. verschiedene Leute, die wichtig sind und wenn du alleine mal ans erste denkst, dann die Komplizen von Ryan Gosling und die Familie, die dann bei dem Kind dazu kommt und so. Und in der zweiten Geschichte dann die ganzen Polizisten und die Justizleute und ja, so. Klar. Also weiß ich nicht. Da
2: also, ja, ich ich also schon auf jeden Fall
1: nicht so wichtig eingestuft. Weil so wenn, wenn wir das
2: jetzt alles mal runterbrechen wollen gehen wir alle drei denke ich mal äh, da wenn wir sagen, dass äh, die große Stärke von Seven Friends ganz klar bei den Charakteren liegt. Genau. Wobei ich einfach das, so,
1: äh, bei bei with the Pines, ich fand das einfach nicht nicht so toll ausgeführt wie in Blue Valentine. Ich weiß nicht genau, was mich stört oder ob es überhaupt irgendwas gibt. Auf jeden Fall hat es mich Ja, ich denke mal, dass es das auf jeden Fall diese
0: Also, das, ich glaube, wir können an dem Punkt direkt überleiten zur Handlung, weil ich glaube, dass ähm, wenn jetzt Blue, Blue Valentine nimmst, da war auch nicht viel Handlung, aber es ist irgendwie so eine altbekannte Thematik. Das geht eben um die Liebe im Wesentlichen, ja. ums Kennenlernen, um das Auseinanderleben, um Ehestreitigkeiten, um alles, was dazugehört. Und ähm, das ist was, da brauchst du gar nicht viel Geschichte, da kannst du irgendwie dich direkt auf die Charaktere einlassen. In Place Beyond the Pines jetzt hast du schon eine relativ ähm, festgelegte Geschichte. Insofern ist es für die Charaktere oder für die Schauspieler auch eine ganz andere Situation. Ja, genau, da geht es ja auch dann teilweise um das Dienen der Story, sodass du gucken musst, was ist wichtig für die Geschichte, muss jetzt die eine oder die andere Charaktereigenschaft noch näher thematisiert werden oder sehen wir jetzt zu, dass der Film an Fahrt gewinnt und so weiter. Und das ist, glaube ich, was, woran *Place Beyond the Pines so ein bisschen scheitert und aus dem Grund wirken dann die Charaktere auch einfach nicht so überzeugend.
1: Ja, ja, das, ja also ähm, das kann gut sein. Also, das Ding ist natürlich das, also, Blue Valentine war ja auch äh, nicht chronologisch, da wird ja auch in den, in den, ähm, Genau, da gibt es zwei, zwei Ebenen. Genau. Es
0: gibt einmal die, die Gegenwart quasi, wo sich ein älteres Ehepaar zu trennen scheint, beziehungsweise älter ist gut. Also, ein, In den 30ern? Ja, Ende der 30er wahrscheinlich. Sie versuchen es Und versuchen ja das andere ist das Kennenlernen, äh, mit Anfang 20 oder so.
1: Genau, und, und da wird ja immer so ein bisschen hin und her gesprungen. Das heißt, man hat auch diese Ambivalenz zwischen äh, einem Pärchen, was gerade frisch verliebt ist und sie und sind total niedlich und süß miteinander und ähm, so ist es einfach dieser Esprit des, des gerade Kennenlernens und äh, auf der anderen Seite hat man dann diese äh, Düsterkeit äh, des, des Ehepaars, was gerade auf, auf dem Sprung steht, sich zu trennen und gerade nochmal irgendwie versucht, ähm, dann auch in einem gemeinsamen äh, Wochenende alleine zu zweit äh, ihre Ehre nochmal irgendwie zu retten und genau das zu suchen, was sie am Anfang hatten, was man die, was man als Zuschauer die ganze Zeit vor Augen gesetzt bekommt. Ähm, diese frisch aufflammende Liebe. Und ähm, das funktioniert unglaublich gut. Man ist auch die ganze Zeit auf so einer tollen Gefühlsachterbahn und äh, leidet mit den Charakteren mit und freut sich. Und das hat man eben bei Place Beyond the Pines? Irgendwie nicht so. Also es ist natürlich alles viel geradliniger und ähm, teilweise habe ich auch das Gefühl, kannst du den, dich gar nicht so sehr in die Figuren reinfühlen, weil sie eben auch dann irgendwann wieder weg sind. Also also Luke genau. ist dann eben auch genau. immer wieder ja. weg.
2: Darf ich dazu was sagen ja. kurz? Also Vielleicht habt ihr das jetzt nicht mehr so vor Augen. Äh, ich finde aber gerade jetzt äh, speziell, wenn wir jedes Kapitel jetzt mal abgeschlossen betrachten, dass auch hier wieder das funktioniert mit seinen Charakteren. Also im Gesamten gebe ich dir völlig recht, dass das vielleicht ein bisschen hinkt. Aber im Grunde genommen, äh, jedes Kapitel für sich funktioniert unglaublich gut. Und äh, ich finde, man merkt doch wieder, dass er äh, also versucht, seinen, äh, seinen Charakteren gerade in, äh, in Close-ups genügend Screen-Time zu verschaffen. Und das tut dem äh, Film auch sichtlich gut. Also du siehst mhm. meistens sagen wir jetzt mal ein herkömmlicher Dialog, siehst du meistens eher den Reaction-Shot anstatt dieses klassische Shot-Reverse-Shot, was wir im normalen Dialog haben. Mhm. Also sprich, wir sehen, was die eine Person sagt, dann wird auf die andere Person geschnitten und sehen, was die Antwort. Und das ist Hier ist es jetzt einfach so, dass... Wie, wie bitte?
0: Und das ist in dem Fall dann, also bei Place Beyond the Pines eben nicht der Fall.
2: Genau, hier, ist, hier wird eher mit Reaction-Shots gearbeitet. Sprich, die Kamera verweilt in gewisser Weise bei den Dialogen eher auf einem Hauptprotagonisten und zeigt seine Reaktion auf das, was die Person, andere Person sagt. Und das tut dem Film auch sichtlich gut, finde ich. Mhm. Ähm, ich zu muss... dem Punkt, was ihr jetzt gemeint habt, ja. würde ich auch gerne noch was sagen. Ja. Äh, ich, auch ich muss mehrmals an Blue Valentine denken. Klar, das liegt nahe. Steven Friends arbeitet wieder mit Gosling und ist einfach sein, wenn wir jetzt mal den ersten Film ausklammern, sein zweiter Film, sprich Film 1 nach Blue Valentine. Und äh, ich bekam immer mehr das Gefühl im, im Film, äh, dass die beiden sich so im dramaturgischen Gerüst im Grunde nicht so sehr unterscheiden, weil auch dort ja äh, im Grunde äh, die Geschichte von zwei völlig unterschiedlichen Familien erzählt äh, werden. Also wenn wir wenn wir diese zwei, wenn wir das Pärchen jetzt in verschiedenen Stadien ihrer Beziehung so be äh, behandeln mhm. können. Ja. Also im Grunde äh, sind sie mhm. ja... Darüber lässt sich streiten, aber ja. ich finde die, das, das Paar ist egal in welchem Stadium, eher so eine Projektionsfläche für das Publikum als alles andere. Ja, auf wenn, jeden Fall. Wenn du da jetzt aber... nicht zustimmst, Nils, dann will ich auf jeden <lacht> Fall sagen, dass, dass es zwei krasse Extremer sind in einer Beziehung, die dort beschreibt werden.
0: Ja, richtig. Das Ding ist, dass du da eben die ganze Zeit eine direkte Verbindung hast. Also das genau. ähm, wie Michi vorhin sagte, so die das Pärchen der Jetztzeit ist auf der Suche nach dem, was es früher mal hatte. Und durch diesen Gedanken sind ja die beiden Handlungsstränge da verbunden. Und
2: ja, ich bin ich bin ja auch völlig auf äh, deiner Wellenlänge, dass ich dir recht gebe, dass das dort besser funktioniert hat. Ich finde auch der Unterschied ist ganz klar, dass es dass dort so sehr mit Ellipsen gearbeitet wird, und dass diese zwei Stadien. Ja, aber das, der das will Beziehung ich gar nicht so sagen.
0: Aber du hast gerade eben eben gesagt, dass in beiden Fällen werden zwei Familien thematisiert. Und da das ist mein Punkt. Das würde ich nicht so unterschreiben. Bei Blue Valentine hast du eben, wie ich sagte, eine Familie. So, Das sind unterschiedliche Zeiten, aber du kannst es die ganze Zeit miteinander in Verbindung setzen. Und bei The Place Beyond the Pines, finde ich, ist da doch sehr viel Unverbundenes. Also ich weiß noch, dass ich aus dem Kino ging und irgendwie traurig war, dass die erste Geschichte so ein bisschen abrupt endet. Denn es ist da eben so, dass du die ganze Zeit mit ähm, Luke so ein bisschen sympathisierst, wie er von seinem schiefen Weg abkommen will und ähm, sich um seinen Sohn kümmern will und seine ganze Geschichte endet dann relativ abrupt in diesem Wechsel zu, ähm, wie heißt er? Äh, zu Avery. Avery ja. Und dann wird eben dessen Geschichte erzählt und ähm, es ist nicht so, dass dann der, der schon, äh, dass der komplette Abschluss wäre, also es wird schon noch Bezug darauf genommen, aber so vom Dramaturgischen wirkt es schon wie ein ziemlich harter Schnitt.
2: Ich fand, ich fand, der hat aber
0: echt gut funktioniert, der Schnitt. Fand ich eben nicht. Also nee, für nicht. mich war es extrem schwierig, diese ganzen Charaktere, zu denen ich gerade so eine leichte Beziehung aufgebaut hatte, komplett zu vernachlässigen und mich auf eine neue Geschichte einzulassen.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Und das, finde ich, ist eben eine große Schwierigkeit, was bei Blue Valentine komplett anders war.
1: Ja, ähm, man hat ja sogar dazu sagen, also nicht nur ein Schnitt, sondern es gibt ja noch einen zweiten Schnitt. Und jetzt, ähm, wenn man vom zweiten ins dritte Kapitel übergeht, war das ja sogar noch krasser, weil du ja sogar noch 16 Jahre Unterschied hast. 15 Jahre, ich, 15 Jahre Unterschied. Ähm, da kann man kaum eine Brücke herstellen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das filmisch gemacht wurde, ob es einfach ein schwarzer Schnitt war. Weißt du das noch, Daniel? Ja, doch. Einfach ja, ein schwarzer Schnitt. Und ähm, beim Cut vom ersten in den zweiten Teil hatte man ja noch eine inhaltliche Brücke, die wir jetzt extra weglassen, weil das ein ähm, Spoiler wäre, das wäre sinnlos. Ähm, muss man jetzt auch nicht unbedingt wissen, was das ist, aber das ist zeitlich miteinander verbunden, örtlich und die Charaktere treffen so ein bisschen aufeinander. Ähm, das fand ich alles auch irgendwie okay. Mich hat eben nur gestört, dass man dann auf einmal sich mit Avery anfreunden muss. Und. Ähm, ja, sich dann so komplett umstellt, weil die Charaktere ja schon echt unterschiedlich sind. Und ich muss auch sagen, dass ähm, dass ich Avery jetzt nicht so sympathisch fand. Beziehungsweise ich fand eigentlich keine Figur wirklich sympathisch. Ich weiß nicht, ob ein war. Bei das mir sind's... kommt
2: noch dazu, dass ich Bradley Cooper nicht so gern sehe. Ja,
1: <lacht> ich finde ihn okay. Ähm, aber ich hatte kaum irgendwas, wo, wo ich mich wirklich reinfühlen konnte. Wo ich äh, mich mit einer Figur identifizieren konnte und ähm hatte einfach Schwierigkeiten, mich deswegen auch mit dem Film, äh, mich auf den Film einzulassen. Und deswegen ist es bei mir, glaube ich, allgemein auch nicht so gut angekommen. Ich war auch nicht so emotional mhm. drin. Ähm, ja, was bei mir, glaube ich, wirklich mit den Charakteren zusammenhängt, weil mir die auch ja nicht egal waren. Aber ich hatte halt eben keine keine großartige Verbundenheit. Und das mir, ist, glaube glaub ich, ich, einer der großen Kritikpunkte, die ich so an dem Film habe. Was ja, aber wahrscheinlich also... auch sehr persönlich ist.
2: Bei mir kommt noch dazu, dass äh, Ich, ich gerade bei Blue Van, bei Valentine fand ich, dass diese Parallelmontage von diesen zwei Stadien unglaublich gut geklappt hat. Ja. Mhm. Und äh, also er versucht ja bewusst auch nicht wirklich eine Situation, äh, eine Position zu beziehen, sondern so das Gesamturteil von dem Ganzen. Also er zeigt den, den das Anfangsstadium und, und sagen wir mal in Anführungszeichen das Ende einer Beziehung. Äh, dass er das Gesamturteil im Grunde dem Publikum überlässt und das hat da wirklich gut funktioniert und das äh, ja, da kann äh, The Place Beyond the Pines irgendwie nicht mithalten. Ja. Finde ich. Mhm. Äh, ich kann ja nochmal ganz kurz sagen, was mein großes Problem war, ja. was relativ plakativ daherkommt, aber ich fand den Anfang mit Ryan Gosling kann auch daran liegen, dass ich großer Ryan Gosling Fan bin und ihn <lacht> sehr gerne sehen filme. Das aber dass ich alle. den so so super fand, den Anfang, diese sagen wir mal 45 Minuten oder so, dass der Rest überhaupt keinen Meter damit mithalten konnte. Ja. Und deswegen habe ich so ein bisschen den Touch äh, verloren zu dem Film. Das hm. war mein großes Problem da. Aber das
0: war eben genau das Ding. Also es, Das ging mir, glaube ich, ähnlich. Aber dadurch, dass das zweite Kapitel eben auch das erste so ausblendet, das macht es nicht einfach. Also aus welchen Gründen auch immer. Ob man jetzt ja, meine nimmt, deine, sonst welche. Es ist ein... Ziemlich krasser Bruch, den es in zum Beispiel Blue Valentine durch die Parallelmontagen nicht gab. Genau. Und ja. hier hast du immer ein Kapitel, nächstes Kapitel, drittes Kapitel. Und, das und war's.
2: weißt du wenn, wenn du, wenn du dein qualitativ Bestes, was du zu bieten hast, am Anfang verheizt, ich weiß nicht, also das ist irgendwie eine schlechte Idee, finde ich. Mhm. Ich <lacht> frage mich auch, ob man das nicht
0: besser montieren hätte können. Also. Das habe
1: ich auch gerade überlegt. Ob man...
0: Dass man irgendwie schon von Anfang an die zwei Geschichten von Bradley Cooper und Ryan Gosling miteinander ja, genau. verzahnt. Vielleicht sogar schon die der Jungen miteinander verzahnt und ja. noch mit reinbringt. Das hätte, glaube ich, für viel Spannung gesorgt irgendwo.
2: Ich glaube, 90 Minuten hätten das Ganze im Grunde auch erfassen können. Und das hätte ja. nicht unbedingt 140 Minuten gebraucht. Hm, der hat echt Ansonsten seine Längen... Ja, also man muss es ihm echt anrechnen, dass er jedem seine Zeit geben will und auch jeden Charakter ausformulieren möchte, aber das, ich weiß noch, das funktioniert mhm. einfach nicht so gut.
0: Das Problem an dieser Geschichte ist eben, nehmen wir Blue Valentine, der hatte nicht so viel Geschichte, sondern hat einfach so die Zustände beschrieben. In Place Beyond the Pines ist es meiner Meinung nach so ein bisschen so, dass man versucht, eine Geschichte zu erzählen, aber was relativ offensichtlich ist, ist, dass es eben keine klassische Geschichte ist. Also weder über den kompletten Film, dadurch, dass man diese drei Kapitel hat, noch ist es so innerhalb der Kapitel der Fall, finde ich, dass man einen richtigen Handlungsbogen hat. Also da ist nirgendwo so diese Etablierung der Charaktere und dann steigert es sich und die Probleme nehmen zu und so weiter und dann hast du da den Höhepunkt und die Lösung des Konflikts oder so, sondern es ist eben so charakterbasiert, dass da die Spannung nicht unbedingt die ganze Zeit gesteigert wird und hm. äh, ich weiß nicht also das durch seine Unkonventionalität tut man dem Film vielleicht nichts Gutes
1: ja das stimmt also einerseits muss man sehen Friends das natürlich irgendwo auch positiv zusprechen dass er versucht ja. äh, dieses ABC-Programm äh, ein bisschen zu ändern und das aufzulockern und ähm, die, seine Geschichte die er im Kopf hat auf seine eigene Art und Weise zu erzählen und dann vielleicht auch Konventionen zu brechen indem er ähm, Figuren weglässt, ähm, die man vielleicht erwartet hat, die das ganze Film, den ganzen Film durchstehen und so weiter. Ähm, wenn es funktioniert hätte, wäre das super gewesen. Wir hätten uns, glaube ich... Also ich hätte mich tierisch gefreut. Ähm, ja, wenn, wenn das an sich doch interessante Konzept viel besser funktioniert hätte. Ähm, ähm, ja. Oh Gott, wo wollte ich jetzt hin? Gute Frage. Naja, einerseits, nein, einerseits freut man sich, ist es mal was anderes, auf der anderen Seite hat es nicht funktioniert. So, das wollte ich einfach <lacht> <Ja>. nur sagen. <lacht> ähm, was, was schade ist. Und ich hatte, ähm, du es das ja schon gesagt, mit dem Verzahnen. Äh, vielleicht hätte man da auch ähm, ähnlich wie bei, bei Blue Valentine so eine unchronologische Erzählung draus machen können, dass man sozusagen, ähm, die Gegenwart ist die Avery-Geschichte, also das zweite Kapitel. Das dritte Kapitel gibt es gar nicht, weil die Jungs waren mir sowieso total egal, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, und das erste Kapitel wird sozusagen immer in Flashbacks erzählt, ja, während man im zweiten Kapitel jetzt, ist oder so.
0: Ah, ja, ich meine, ich kann <lacht> es wir nachvollziehen, können. dass du sagst, du magst das dritte Kapitel nicht, aber es ist nur sehr müßig zu sagen, ja komm, wir lassen aber dies komplett weg, weil das ist nun mal... <lacht> Von der Dramaturgie her der Höhepunkt, worauf es hinausläuft. Es geht ja darum, wie wir am Anfang eigentlich festgestellt haben, um diese mhm. Vater-Sohn-Sachen. Wenn du dann die Söhne komplett rausnimmst, dann ist diese Vater-Sohn-Geschichte einfach nicht mehr da. Also, dann mhm. verliert ja, das der Film wirklich. so sein Thema.
1: Nö, ich würde den halt immer nur weglassen. Also, wenn du sagst, das ist das Highlight, den Quatsch, der Höhepunkt des Films. Also, die, wie von, auch von, der genau, von der geht Dramaturgie. Genau, von der Dramaturgie.
0: Darum, ähm, wie entwickeln sich die Väter und durch diese Entwicklung haben sie einen Einfluss auf die Söhne.
1: Genau. Äh, dann hat das leider bei mir nicht so wirklich funktioniert. <lacht> ja. Irgendwie mir ist das nicht über den Ich kann das natürlich verstehen, was du meinst. Ich habe das ja auch selbst gesagt mit der Familiensom-Beziehung. Ja. Aber ähm, worin das dann auch im Endeffekt gipfelt, war für mich komplett anderen, ja. also war für mich einfach zu viel. Vorher war es äh, hat C.N. Francis immer versucht irgendwie realistisch darzustellen und äh, hat auch sehr Charaktere entworfen, die bodenständig sind und die man nachvollziehen kann, die es wahrscheinlich so in jeder kleinen Stadt gibt, wie man sich das vorstellen mag. Und bei den Söhnen ufert das so ein bisschen aus, finde ich. Also ich, ähm, ja, ich mochte das Ende auch nicht. Was ich jetzt auch nicht erzählen werde, wie das Ende endet. Ähm, also es war überhaupt nicht mein Fall, weshalb ich dann auch am Ende des Films ähm, wirklich ein bisschen niedergeschlagen war.
2: Also. Lustigerweise hast du den Film sogar noch besser bewertet als Nils, wenn ich mich noch recht erinnern kann. Als ich nee, 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 glaube,
1: es
0: war andersrum.
2: Ja? Ja. Okay. Müssen wir später nochmal gucken. Ja. Also, <lacht> mir ging es auch echt beim Film so, dass ich habe die ganze Zeit überlegt, ah, hätte man das jetzt nicht anders bauen können und, ah, nee, das gefällt mir auch nicht so. <lacht> Aber äh, im Grunde, also ich habe gerade ja schon ein äh, bisschen ausführlicher gesagt, dass mir das echt gefallen hat, dass das dass das zwar ineinander montiert war, diese zwei Stadien der Beziehung, aber trotzdem so so te teilweise lose nebeneinander stand. Also wirklich vorurteilsfrei erzählt wurde und dass der Zuschauer am Ende mhm. sein eigenes Bild sich machen kann. Und ich glaube, hier äh, bei the Place Beyond the Pines äh, versucht ja See and Friends so ein so bisschen diese Parabel aufzubauen, dass, dass Schuld oder Reue oder sagen wir Verzweiflung alle konsequenten, Konsequenzen, die mitgetragen werden von... Taten in der Vergangenheit, dass die dich unumgänglich irgendwann wieder einholen werden und das mündet eben alles in diesem dritten Kapitel und ich glaube so komplett vorurteilsfrei und in eine Richtung drückend, hätte das nicht funktioniert, also klar, man kann sagen, dass das vielleicht ein bisschen zu arg ist alles aber so mit so einem Ende wie bei, wie bei Blue Valentine hätte es genauso wenig funktioniert, glaube ich ich will nicht sagen, dass es so besser ist aber ich, das kann ich mir schlecht vorstellen irgendwie, dass das funktioniert hat, weil er eben auf diese Parabel hinaus möchte. Hm. Aber ich fand ja.
0: leider auch einfach, dass die Konsequenz dieser Parabel gar nicht so ja, zu Ende geführt wurde.
2: Ja, Steven Friends ist, steht so ein bisschen auf das offene Ende, ne? Das stimmt ja, schon. Genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja. ja. Also er lässt also man, sich auf jeden Fall jedes Mal
2: so mit Gefühlen zurück.
0: Also ja. man kann nachher sagen, so, was heißt das jetzt? für die Menschen, für alle Beteiligten. Aber, ja, ja, er gibt sehr wenig Hinweise und, hm, lässt, <lacht> ich weiß nicht, also ich finde, er, er macht so ein bisschen das Versprechen, dass da noch was kommt und dass da eine, eine Lösung kommt und dass er irgendwie, ja, am Ende dann doch eine Aussage trifft vielleicht und tut es dann eben nicht.
1: Oh, ich finde schon, also ich habe, klar, okay, du hast recht, man kann da sehr viel deuten und für mich war das einfach so ein, ein, eine Art ähm, ein Teufelskreis vielleicht, der, der gezogen wird. Also dass man eben sieht, ach, diese ganze Vater-Sohn-Beeinflussung, wohin das hinführt. Und das Ende ist für mich einfach so ein Zeichen von wegen, es geht wieder von vorne los. Oder sowas in der Art. Oder es hat sich nichts geändert. Also ich habe eher auch einen pessimistischen Eindruck äh, vom Ende. Und ähm, hm. ja, dass man... Ja. ja, vielleicht einen, einen neuen Look hat oder so. Bin mir nicht ganz sicher.
2: Ja, das ist schwierig. Äh, bevor wir jetzt jetzt uns jetzt komplett irgendwie in Wiederholung verrennen, möchtet ihr noch irgendwie so einen ganz großen Punkt abfrühstücken, den wir jetzt noch gar nicht in Erwägung gezogen haben?
0: Einen hätte ich noch. Und zwar Gerne.
2: haben wir am Anfang
0: mal wieder völlig ja. vergessen. mir ist es auch schon eingefallen.
1: <lacht> Wie
0: lustig, das finde ich so... <lacht> nee, mir ist das schon vor ein paar Minuten eingefallen, aber ich dachte, das macht dann keinen Sinn, dazwischen zu fahren. Ähm, ja, was wir vergessen haben, ist wie immer unsere Ein-Satz-Ein-Wort-Zusammenfassung des Films zu liefern. Oh Mann. Und das könnten wir ja jetzt an dieser Stellung mal nachholen. Ja komm, wir, ich sind, schon, wir sind so cool, Ich, ich habe schon Sie wieder ganz Ende. vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> das ist perfekt. Daniel, fang doch mal an. <lacht>
1: Nee, eigentlich no. musst du anfangen, Nils, weil du hast es jetzt angesprochen. Du bist selbst schuld. Und er hat es als Moderator verkackt.
2: Deswegen ist jetzt... Ach, so oh, stimmt, bo. du bist schuld. Ja. Ich
0: habe verkackt.
1: Na, dann fang doch einfach mal an.
0: Das passiert, wenn ihr mir immer dazwischenfunkt. Ähm, <lacht> ja, also ich würde sagen, New is not always better.
2: <lacht> okay, interessant.
0: Im Sinne von... Ich mochte Blue Valentine einfach lieber. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Kleiner Fan.
0: Da
1: du beziehst du es jetzt auf die Geschichte. Nee, also aber nee. Okay, ich gut.
0: zitiere und äh, beweise, dass Barney Stinson Unrecht hat.
1: Ja, vorhin ähm, <lacht> äh, wollte ich eigentlich sagen, äh, Handsome Luke, der gar nicht mal so handsome ist. Aber das ist jetzt auch eigentlich uninteressant, weil wir das ja schon beredet haben. Deswegen Sage cool ich. Kuhentleben ähm, cool ist auch toll. Sollte man sich mal angucken. Ich mag den Film.
0: Hat nur leider überhaupt keinen Zusammenhang.
1: Nee, natürlich ja. nicht. Deswegen sage ich jetzt, dass ähm, ja sie in France auch immer, sich sehr viel Mühe gegeben, wollte wieder Charaktere <lacht> schaffen und hat es für mich nicht hingekriegt. <lacht> das klingt genau. so
0: ein bisschen nach diesen Zeugniskommentaren. Ja. So <lacht> <Nur> von wegen, <lacht> hat sich bemüht. <lacht>
2: ja,
1: vier.
2: So. Gut, äh, was kann ich jetzt noch sagen? Ich, das von vorhin habe ich schon längst vergessen. Cool. Aber spontan wie ich bin, habe ich jetzt äh, als Anlehnung <lacht> an Stuntman Mike, sage ich einfach mal Stuntman Gosling. Mal gucken, was noch kommt in nächster Zeit.
1: Noch mehr Stuntman-Filme?
2: Er möchte sich ja erstmal, äh, wenn wir ihm, wenn wir seinen Worten Glauben schenken, äh, will er sich ja erstmal eine Auszeit nehmen. Aber er hat ja einiges an Filmen produziert in letzter Zeit. Das, ähm, muss man
1: so das größte Mysterium an dem Film, also Place Beyond the Pines, ist ja für mich immer noch, äh, in der allerersten Szene, das ist ja auch so ein Longshot, ähm, fährt Ryan Gosling mit seinem Motorrad in diese Kugel und dann fahren die da zu dritt auf dem Motorrad rum und es gibt keinen Schnitt. Und theoretisch sieht man, wie Gosling ernsthaft in diesem Ding rumfährt. Und ich glaube nicht, dass er das ist. Ich glaube, es ist das muss ein Stuntman sein. Ich glaube, sein. er ist
2: es nicht, weil die Kamera schwenkt kurz weg und äh, meiner Meinung nach fährt ein Stuntman für Stuntman Gosling da rein. Meinst du? Ja, die Kamera schwenkt kurz weg und dann, äh, also die, er fährt quasi hinter der Kamera lang und fährt dann dahin. Ah, zum okay. Käfig.
1: Das kann natürlich gut sein. Aber ich habe das gesehen und dachte so boah, die lassen doch nie im Leben Ryan Gosling da rein. Aber in falls Atoms doch dann tut ab. Ja, dann wäre das auf jeden Fall krass. Also das Ding ist, dass äh, Gosling darauf bestanden hat, extrem viel Stunts äh, selbst zu machen. Und äh, angeblich diese Bankraubszenen äh, hat er auf jeden Fall auch alle selbst gemacht und ist auch selbst Motorrad äh, gefahren, auch in den Fluchtszenen und so weiter. Angeblich wurden die sogar auch alle in einem Take gedreht. Also ich weiß, dass sie montiert wurden. Also im Film sind es dann doch mehrere Schnitte. Ähm, und ne, was man nicht, mehrere Szenen, äh, die da gemacht wurden. Ähm, und äh, was auch ganz interessant ist, äh, eine kleine schöne Anekdote vielleicht, der Kameramann ähm, wollte den Film eigentlich nicht drehen, weil er einen Albtraum hatte, dass er stirbt, während er eine Motorradszene filmt, also eine Stunt-Szene. <lacht> und ähm, es war dann tatsächlich so, dass er sich während der Dreharbeiten äh, verletzt hat, weil irgendein Motorrad auf ihn draufgeknallt ist. Der Arme. Und, ja.
2: Sehr schön. Äh, wo du aber gerade schon den Kameramann erwähnst, äh, der gute Mann heißt Sean Bobbitt, glaube ich, wenn ich mir das richtig notiert habe, ähm, war auch federführender Kameramann äh, bei Shame. Also da sieht oh. man vielleicht so die kleine Anlehnung, dass auch äh, The Place Beyond the Pines gerade gra äh, was die Charaktere angeht und was die Nähe von der Kamera zu den Charakteren angeht, äh, dass das da durchaus auch zu sehen ist, so wie bei Shame damals. Mhm.
1: Wobei ich das bei Shame viel mehr mochte als bei Placeburn. Ja, ne, das Pines. ist ja nochmal was ganz
2: anderes. Also da ja. sind Themen angesprochen, da brauchst du diese Entlösung ja, und diese Nähe zum Körper und zum nee. und Das ist auch ein
0: bisschen ungerecht, weil bei Shame eben klar, die natürlich. Figuren natürlich. Ich wollte
2: jetzt ja. nur diese diese, diese <lacht> Verbindung nochmal kurz nee, Ich, ich meine auch
1: generell ähm, die Bilder in Placeburn Pines. also es spielt ja alles in dieser skedigdicten t statt Ich kann das überhaupt nicht aussprechen. Googelt es. Also es ist eine echte Stadt, wo das die ganze Zeit äh, gedreht wird. Ich finde die eigentlich ziemlich hässlich, aber es ist okay, es ist eine Kleinstadt und ich mochte die Bilder auch alle nicht und es ist auch die ganze Zeit in irgendwelchen uninteressanten Häusern und naja, also rein vom Bild her war das halt einfach auch nicht mein Film, muss ich echt sagen.
2: Ich find, Wir hätten ja. dich eigentlich ganz am Anfang abfrühstücken können und nö, so. ja, ich finde find
0: das, find das manchmal lustig, wie du dir deine Kritikpunkte zusammenbaust. Das ne, spielt in Häusern, die waren hässlich, das ist alles doof. Und die, meine Kinder den Kindern mochte ich nicht, darum ist das Ende doof und der Film doof.
1: Also das ist ich kann da auch gerne noch detaillierter drauf eingehen, wenn du willst, aber ich möchte keine ja. Monologe führen. Nee, nee, ich finde
0: es nur so lustig, dass du oftmals aus so einer sehr subjektiven <lacht> Sicht einfach raus argumentierst. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber ähm, auffällig.
1: Ja, jetzt ist das auch gerade so ein bisschen das Problem, dass das einfach schon zu lange her ist.
0: Ja, Wie aber auch, auch sonst fällt das manchmal auf.
2: Äh, ich wollte aber jetzt einfach noch mal ganz kurz ja. anmerken, dass wir <lacht> den Film jetzt ziemlich zerredet haben und äh, im Grunde genommen ist er nicht die große Katastrophe, wie das jetzt vielleicht den Anschein geben mag. Also oh, er ist so schlimm, bei weitem Sinn. nicht ein ganz schlechter Film. Mhm. Man kann sich wirklich angucken und gerade was die Charaktere angeht, ist es sehr, sehr beeindruckend, was da wieder abgeliefert wird. Also man braucht ihn ja jetzt nicht unter den Schöffel äh, stellen. Das ich finde das gar Fall. nicht so
1: beeindruckend. Also ich, ich muss jetzt echt mal zugeben, ich habe den mit fünf von zehn Punkten bewertet. Das ist für mich ein, ein guter Film, ähm, den ich, also der jetzt nicht viel falsch gemacht hat, aber leider für mich auch echt nicht viel richtig. Ich habe schon gesagt, dass ich mich jetzt nicht so gut mit dem auf den Film einlassen konnte und ich war auch nicht emotional wirklich drin in dem Film. Es ähm, ist aber auch echt also ich kann ihm gerne noch mal eine zweite Chance geben, aber ich muss ihn jetzt unbedingt nicht noch mal gucken.
2: Gib zu, du bist eingeschlafen.
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, aber es, es stimmt schon. Also ich bin zumindest nicht begeistert von dem Film. Also das ist kein schlechter Film, der also wollen wir eigentlich direkt jetzt die Fazitrunde ziehen?
1: <lacht> ja.
0: Nein, ich schon dabei. Also Michi, möchte du ja. als Fazit mehr sagen?
1: Also Blue Valentine hat mir auf jeden Fall ähm, besser gefallen. <lacht> das ist sehr... <lacht> <lacht> Und da, ähm, das
2: Dschungelbuch auch.
1: <lacht> Was auch immer das Dschungelbuch jetzt mit 10 Friends zu tun hat. Das ist
0: besser. Toll. Als Place Beyond the Pines.
1: Gut. Auf jeden Fall ähm, hat, hat hat ja der Film es einfach nicht geschafft für mich wieder so tolle Charaktere aufzubauen und ich fand die Geschichte leider nicht so interessant. Ich fand das dritte Kapitel nicht toll, das Ende fand ich leider doof. Ähm und ich hoffe einfach, dass dann irgendwann der dritte Film, ähm, naja, anders wird und besser. <lacht> ja, mal gucken, was da noch so kommt.
2: Gerne aber wieder mit Ryan Gosling.
1: Ja, meine
0: Ja, Daniel, was sagst du?
2: Im Grunde haben wir eigentlich alles schon genannt. Ich kann noch mal kurz abschließend sagen, dass, äh, wie ich auch schon gesagt habe, dass mich gerade das erste Drittel echt gut gefallen hat und äh, wenn der Film in irgendeiner Weise das Niveau hätte halten können, dann wäre der echt beeindruckend gewesen. Leider baut er mehr als ab in Kapitel 2 und 3 und äh, ja, hinterlässt eigentlich so, so einen Fadenbeigeschmack, nachdem, nachdem das letzte Bild kam und äh, wir haben ja auch schon angesprochen, das ist wieder sehr, sehr offen, das Ende und Bisschen ernüchtert bist du dann am Schluss. Das ist einfach so. Aber er ist bei weitem keine ne Katastrophe. Das kann man auf keinen das Fall stimmt. sagen. Ich also anschaubar ist er auf jeden Fall. Und äh, wer auf Ryan Gosling Filme oder sagen wir mal episodische Dramen könnte man vielleicht sagen, wer da drauf Ach, steht. Ich äh, weiß, kann weiß, man muss Augen einfach sagen,
0: wer, wer irgendwie angefixt ist von dem Film, der soll ihn sich bitte ansehen. Wird unter Umständen auch extrem viel Spaß haben. Also wir können auch mal sagen, der hat immerhin einen Metascore von 68, was gar nicht so verkehrt ist. Und bei IMDb sogar eine 7,4. Das ist ein verdammt guter Schnitt. Also es gibt genug Leute, die den wirklich, wirklich gut fanden. Joa, ja. Macht euch selbst ein Urteil. Bei mir ist es auch so, dass ich denke, der Film hatte mehr Potenzial, als letztendlich ausgeschöpft wurde ist aber immer noch gerade so schauspielerisch echt gut gelungen und ja mal was Neues und Derek Sea Friends sollte man auf jeden Fall im Auge behalten also ja. nicht nur wegen Blue Valentine auch Place Beyond the Pines zeigt, dass der schon was drauf hat
2: ja, er hat man kann vielleicht sagen, dass er sich ein bisschen übernommen hat mit dem ganzen Plot, ja, aber
0: vielleicht hätte er das wirklich zusammenkürzen sollen oder mit auch. einem Cutter dann am Ende Mhm. mal was ganz Gewagtes machen und den komplett durcheinander montieren sollen.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist ja ganz, äh, es ist ja wirklich toll, dass sie in France seinen eigenen äh, Weg geht und das soll er auch ruhig weiterhin tun. Ich meine, äh, man kann ja nur lernen. Also, aber oh, das hat sich jetzt auch böse an. Egal.
2: Ja, <lacht> ich glaube, du oh, sollst ja, einfach also ruhig heute. sein, Michi.
1: So <lacht> leid. Nein, ich weiß ich nicht. Ich gucke in der Woche noch nochmal, Place Beyond the Pines und ähm, werde objektiv nochmal rangehen. <lacht> Aber ich äh, freue mich schon so auf den nächsten See-in-France-Film, weil man auf jeden Fall erwarten kann, dass es nicht Hollywood-typisch ist, dass man was Frisches und anderes kriegt. Also Ich finde, ja, dass genau. es auf jeden Fall gewährleistet ist. Definitiv. Er hat, er hat ähm, den Mut
2: dazu, seine eigene Note reinzubringen. Genau, und
1: allein deswegen sollte man dann vielleicht auch schon ähm, Filme von ihm gucken.
2: Ja,
0: und man kann auf jeden Fall darauf hoffen, dass der wieder herausragende Leistung aus seinen Schauspielern rauskitzelt. Denn das hat er ja auch schon bewiesen, dass er darin sehr gut ist.
1: Genau. Der nächste Film ist anscheinend Metalhead, ein Drama, wie bei IMDB steht. Auch wieder von ihm äh, selbst geschrieben bzw. mitgeschrieben. Aber es ist irgendwie noch nicht wirklich viel veröffentlicht.
0: Ja, zusammenfassung ist irgendwie, dass ein Heavy Metal Schlagzeuger, ähm, ja, seine Trommelfälle verliert und dann ja stumm durch die Welt gehen musst und so weiter. Aber schauen wir mal, was dabei ich rauskommt, kann gespannt ob das sein. wirklich dann der nächste wird. Ansonsten hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat und ja in der nächsten Woche sind wir natürlich dann wieder für euch da. In anderer Besetzung vermutlich.
2: Ganz genau. Also macht's gut und bis wahrscheinlich nächste Woche. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.